0: Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa aqui da Egrégora de Magia e hoje, mais uma vez, falando aqui sobre o ato mágico, de como, quando e com quem a gente deve ativar a magia. né? Nós devemos ativar com nós mesmos, nós devemos ativar outras pessoas, enfim, essa é a temática que a gente vai abordar hoje, como, quando e com quem você pode ativar a magia, incluindo aqui a você mesmo. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria fazer aqui alguns comentários que é sobre algumas atividades que nós estamos desenvolvendo aqui na Egrégora de Magia. Nós devemos estar começando um novo curso online de iniciação à magia, que de iniciação não tem, é, é, talvez seja um termo que não, que não se aplique, mas é o que a gente ainda tem hoje, porque é tanta coisa que é, que é passado para os alunos aqui nessa Iniciação à Magia, que eu acho que a gente tinha que ter outro nome. Mas, por enquanto, estamos utilizando esse nome apenas para distinguir dos cursos iniciáticos, onde existem iniciações. Né? As iniciações a gente não pode fazer online, por isso que a gente está fazendo esse nosso curso aqui eh, online com a parte de iniciação. Profundo conhecimento aqui para você sobre esse tema, sobre esse assunto. Quem quiser mais informações, pode enviar aqui pelo WhatsApp, eh, no 119 9 9658-3456. E também dizer para vocês que a gente vai estar tá fazendo uma transmissão ao vivo essa semana, com perguntas e respostas pelo YouTube, muito provavelmente aqui na quarta-feira. Todas as pessoas que estiverem cadastradas aqui com a gente, tanto no WhatsApp como nas redes sociais, vão ser avisadas. E vai ser um programa bastante bacana. A gente já está coletando algumas perguntas que as pessoas encaminham para a gente, para que a gente possa, durante o programa, responder pontualmente para todo mundo. Aqui a gente quer... É, semanalmente está colocando isso para você de uma forma muito tranquila para desmistificar mais ainda a, a magia. Sempre lembrando também que a gente faz os atendimentos com magia aqui no nosso espaço a, de forma presencial, podemos também fazer isso de forma local se for conveniente para a pessoa que tá, né, é, acredita que no, no, no próprio espaço dela na residência dela, na empresa dela isso possa ser feito ou ainda online, que a gente faz por Skype, por Zoom e por outras ferramentas. Da mesma maneira, quem quiser agendar, pode enviar uma mensagem para a gente no 11 9 9658 3456 Muito bem, vamos começar aqui, portanto, o nosso primeiro bloco aqui do nosso programa de hoje falando uh, especificamente da primeira parte disso. Quando que a gente deve ativar a magia? Qual que é o momento que a gente deve procurar fazer, falar sobre isso? Eu gostaria de falar aqui algumas, algumas coisas anteriores para consubstanciar o nosso entendimento sobre esse tema. Uh, e queria aqui falar um pouquinho também uh, sobre a questão da ignorância que ainda se tem sobre o tema da magia, né? A gente ainda cotidianamente ainda enfrenta aqui a adversidade, às vezes de muitos é, pessoas do próprio universo, né? Espiritualista, místico ou religioso às vezes, muitas vezes até filosófico, pessoas que têm um viés mais científico, e que por não compreenderem muito bem quais são as bases, os fundamentos da magia, entendem que isso é uma coisa medieval, né? que isso é uma coisa de outro tempo, e eu garanto para vocês que não tem nada mais apropriado para o momento que a gente vive do que a ativação da magia. Inclusive por conta uh, do auxílio, do necessário auxílio que nós temos não apenas para nós, como pasmo em vocês, para muitas das divindades aí ativadas. Mas, aproveitando já esse tema que eu falei sobre isso, eu gostaria de fazer aqui uma distinção uh, de que a magia ela não é uma religião. A magia é um ato cotidiano que nós fazemos, independente da perspectiva que nós tenhamos da liturgia que a gente pratica, da religiosidade que a gente pratica. Eu conheço magos católicos, eu conheço magos umbandistas, conheço magos kardecistas e conheço magos que não professam nenhuma religião também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão da magia ela é uma, é uma, uma definição, o um momento onde o mago... Onde, o mago não, onde a pessoa percebe que a partir dali tem alguma coisa diferente e que ela deveria dedicar uma, uma atenção mental, uma atenção é, é, de determinação, uma atenção muitas vezes de evocação invocação de outros mistérios divinos para dar sustentação naquele momento que ela está vivendo, para que a realidade dela seja mais interessante, mais positiva, menos frustrante. Enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe já sobre a magia. Ah, magia também não é mandinga, né, como algumas pessoas é, gostam de, de entender. Como se a, man, como se a magia fosse um, um, uma coisa ali muito particular. Né, ah, apesar da magia não ser mandinga, a mandinga também é magia. E é importante também separar essas coisas. Para quem não sabe, para quem não entende um pouquinho os fundamentos disso, eu gostaria aqui de dizer hoje algumas informações para vocês sobre a natureza dessa palavra mandinga, né? de onde isso veio e por que é que a gente usa ela de uma forma um tanto quanto é, não muito positiva para as pessoas que trabalham com magia, é, com um certo preconceito utilizando essa palavra, né? É, lá atrás, para quem não sabe, a, o, todos, o, 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 a escravidão que aconteceu aqui no Brasil foi basicamente feita através é, da figura do negro, é, do negro africano, mas a maioria das pessoas não sabem que havia uma particularidade de algumas é, dessas, dessas nações, que, que, do, dos, dos, dos escravos que vieram aqui para o Brasil, e uma delas era muçulmana, né? Ela ela não era, não fazia o culto é, de nação como acontecia com todas as nações com relação aos orixás. Especificamente havia uma uma uma, uma tribo que era a tribo dos mandingas, essa tribo dos mandingas eles tinham uma certa uh, instrução até acima da média. Eles sabiam ler, haviam, haviam outras instruções. E eles tinham alguns, alguns preceitos que eles utilizavam dentro da fé deles uh, que eram bastante característicos, como, por exemplo, o uso do escapulário, né? que é aquele que os católicos utilizam hoje aqui no peito, né? aquela, aquela trouxinha dobrada tal, como forma de cordão. Às vezes ali dentro tem tem alguma oração, alguma coisa assim, e no caso deles também utilizavam isso. Então eles utilizavam essa, esses escapulários como uma característica para se identificarem. Outra característica era a questão do, dos cabeiros, né, que eles ficavam mais pontiagudos, mais em desalinho, e, e, e eles eram usados como a figura de capitão do mato, como, pe, como a, pessoas que estavam é, na recuperação desses escravos. Né? É, e muitos escravos, para fugirem, para escapulirem ali da, da, das cinzalas, né, dos senhores de engenho, é, formando aí os, os quilombos, eles imitavam essa figura dos mandingas, tentando com isso se identificar para passar por esses capitães do mato. Aí, né? é, mas rapidamente eles eram identificados e presos, porque haviam outras características que identificavam ali essas tribos e que... Uh, enfim, não, não funcionava muito bem esse expediente. E é daí que a gente cultua, uh, que a gente tem a, 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 a histórica natureza desse termo, né, que é muito falado hoje em dia. Quem não pode comandinga não carrega patuá. E esses patuás, que eram esses escapulários que eles utilizavam, até hoje são muito utilizados, sim, em magia, é, mas a natureza dessa palavra mandinga ela vem daí é, muitas das, das orações, muitas das liturgias inclusive de muitas religiões elas têm muito essa característica de mandinga né? o Brasil é um lugar muito propenso a esse tipo de ativação magística onde as pessoas ali é, com o sacerdote, com o mago não importa muito bem qual que é a figura que vai ativar isso ou mesmo elas, através de determinados rituais, é, tem essa proposição de trabalhar muito com mandingas. Né? Mas eu sempre gosto de separar isso, porque a mandinga faz parte de um ato mágico, mas ela não é o ato mágico em si. Aqui, egrégora né, é muito normal eu preparar é, alguns elementos consagrados, que a gente poderia chamar isso aqui é, de patois, de elementos ativos, né? Alguma coisa aqui que a pessoa leva com uma determinada finalidade, sim, a gente também faz isso aqui na ativação dos espaços mágicos. Mas o ato mágico em si, ele é um pouco mais amplo do que isso. É, um, 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 um patuá, uma uma pedra ou qualquer outra coisa que for levada pela pessoa, ela é uma consequência aqui do ato mágico. Né? Dificilmente a gente ativa só isso. Às vezes a gente manda poções também, né? pós, é, mas isso são é, é, elementos apartados. E agora, quem olha isso fala assim, ah, isso aqui é uma mandinga, né? isso aqui é uma coisa sem muita fundamentação científica, isso aqui é uma coisa é, é, secundária né? É, do ciruzão, né Eu sempre... Recomendo para as pessoas que olha procure ter uma, um olhar um pouquinho mais criterioso sobre isso, que você vai identificar sim. Estatisticamente a gente tem isso comprovado, como, como o ato mágico ele funciona e como ele é necessário aqui na vida das pessoas. Né? Ah, mas para que a gente possa entrar aqui na segunda parte do nosso programa, quando a gente vai falar com quem que você deve ativar a magia, eu gostaria de concluir isso daqui... É, especificando aqui para vocês quando que a gente deve fazer esse ato mágico. Né? Quando é que é que eu tomo a decisão de estar tá fazendo isso? Quando que eu paro com as minhas atividades rotineiras e começo a dar esse outro olhar? Eu, a gente divide aqui, dentro da egrégora, é isso em dois grandes momentos. A né? nossa vida é dividida em momentos ordinários, coisas do dia a dia que estão ali dentro da nossa, da nossa rotina de trabalho, do nosso dia a dia, coisas que nós fazemos com as nossas é, é, capacidades individuais Uh, e técnicas, algumas coisas que a gente aprendeu, desenvolvimento que a gente teve, capacitações que a gente teve, educação, enfim, com base nesses elementos, mais do que a gente traz em, em, em nós mesmos, a gente toca o nosso dia a dia sem maiores problemas, não é verdade? Mas chega um determinado momento onde acontece o que a gente chama de um evento extraordinário. Esse evento extraordinário é diferente dos outros eventos que acontecem no nosso dia a dia, que são os eventos ordinários. Por mais que eles tenham ali alguma alguma coisa, um desafio um pouco maior, mas ainda estão dentro daquele daquela esfera ali de eventos comuns, eventos do dia a dia. Mas quando a gente entra nos eventos extraordinários, a gente percebe claramente que está faltando alguma coisa para que nós possamos alterar ali aquela realidade. Nós já tentamos algumas coisas, já não funcionou, tentamos as nossas capacidades, trouxemos às vezes a capacidade e a competência de outras pessoas para isso, e a coisa não flui, e a coisa não muda, e a coisa não se altera, essa realidade persiste em estar uma realidade um tanto quanto frustrante para a gente no nosso dia a dia. É nesse momento que a gente toma a decisão de fazer uma ativação mágica. Uh, independente de como ela vai ser feita, que a gente vai falar agora no segundo bloco e com quem. Uh, mas a gente percebe sim que, olha, opa, a partir daqui uh, a coisa está diferente. Eu estou percebendo que eu preciso de um apoio, do um suporte, ou pelo menos, nem que seja eu mesmo, né? eu, eu mesmo que vou fazer esse ato mágico, mas para abrir, para fazer fluir, para serenar, para acalmar para corrigir, para curar, enfim, todos os verbos que a gente utiliza para magia em todas as situações que a gente tem no nosso dia a dia. A grande característica disso, portanto, é, é quando a gente percebe que, opa, agora está acontecendo alguma coisa que é distinta. Uh, qual é a atitude que a gente tem que tomar nesse sentido? A atitude de melhora, atitude de alteração da realidade. Viver ali com aquela coisa incomodando não pode, eu sempre recomendo aqui para os meus alunos e para todas as pessoas que a gente faz atendimento. É, procure sim melhorar, faça sim ativação, porque ninguém merece viver com sofrimento não, viu? Tire isso daí da sua cabeça, é, ative aí no limite das suas potencialidades, tudo aquilo que você acha que pode melhorar aí a sua vida, viu? Nada de viver aí em estado de sofrimento não, não faça isso não. É, isso não é bom para você, não é bom para o universo. Pessoas que ficam de forma recorrente aqui, é, é, lamureando a vida e amaldizando, isso acaba tendo um impacto é, muito maior do que vocês possam imaginar. É um impacto aqui coletivo com relação a isso. Então, no nosso entendimento, a gente sempre estimula as pessoas para que percebeu que a coisa saiu da tua rotina, percebeu que está mais difícil de, de resolver a coisa, percebeu que com as suas competências... Uh, ou de outras pessoas e competências técnicas não está resolvendo? Não pense duas vezes. ative o ato mágico, sim. Procure alguém que pode fazer isso para você, religiosamente, teoricamente, filosoficamente. É, a gente tem aqui dentro do, da nossa egrégora de Magia, nós concebemos que a, a magia pode ser feita aí nesses três pilares. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos outros blocos, mas... Apenas para finalizar esse bloco aqui, quando que é que você deve ativar a magia? Simples. Percebeu que está acontecendo eventos extraordinários na sua vida? Esses eventos extraordinários estão extrapolando a sua capacidade e competência de atuação ou mesmo a capacidade técnica de algumas outras pessoas, profissionais do ramo? Não pense duas vezes. Ativa a magia e é, é, dá um novo rumo e um fluxo na sua vida. É, esses temas todos a gente vai falar agora um pouquinho no segundo bloco. É, um pouquinho mais de quando como ativar isso. Muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa de hoje. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um tema muito delicado, que é com quem que a gente deve ativar a magia. A, a gente deve fazer a magia a gente deve recorrer a um mago, a gente deve recorrer a um sacerdote ou outra pessoa para isso. E aqui as coisas começam a ficar confusas, porque como a gente não conhece exatamente quais são as fronteiras da magia, onde acaba uma coisa e começa outra, a gente não entende que muitas vezes quando a gente está recorrendo religiosamente a uma determinada liturgia, a gente está sim fazendo magia. Né? Quando você está... É, dentro de um ato religioso, dentro de uma missa, dentro de algum culto que você está fazendo, onde você está ali botando a sua caixola para alterar a sua realidade, evocando mistérios divinos para isso, e utilizando de uma determinada liturgia, você está seguramente fazendo um ato mágico. Aliás, você não precisaria nem estar tá entrando lá. Né? Você já poderia fazer isso daí de casa mesmo, né? através das suas próprias orações. É, nós entendemos que a magia religiosa ela é sim magia, talvez ela não tão estruturada e procedurada, seguramente não é, quanto é a teúrgica e tão quanto mais é, potencializada, como é o caso da magia filosófica, mas a magia religiosa ela é sim. É, é, muito válida, e a maioria das pessoas apenas a conhece, independente de qual seja essa religião. Uh, mas a questão é, quando é que é que a gente recorre a um mago? E aqui vamos começar a, a deixar uma coisa clara com relação ao mago. Né? A grande característica que existe do mago teúrgico com a distinção das outras pessoas é, é, são as suas iniciações. Então, em algum momento, ele tomou a decisão sim, de estar tá fazendo magia de uma forma mais estruturada, de uma forma mais procedural, com mais resultados efetivos, e entendeu que era de bom tom ele se iniciar perante alguns mistérios divinos. Existem vários, gente. eu cheguei a dizer que existem milhões. É, mas, independente disso, ele se iniciou ali alguns, e com base nisso ele consegue sim, aqui onde ele está, na vida material, nessa nossa vida concreta, fazer determinadas ativações, invocar ou evocar esses mistérios para obter resultados efetivos aqui no nosso dia a dia. Tá? Então o que distingue no primeiro momento o mago é essa capacidade que ele traz em si e tem alguns mais conhecimentos, mas principalmente dele ter iniciações que potencializam ele a desenvolver um trabalho mais efetivo, um trabalho que teoricamente deveria estar trazendo mais resultados. Mas uma outra coisa que é muito característica de um mago, e isso nós damos uma importância muito grande aqui dentro do colégio, não é necessariamente a capacidade de fazer evocação de mistérios divinos, ou mesmo o entendimento e o conhecimento sobre determinados atos mágicos, como eles são feitos, como são feitas as ativações, mas uma coisa que, infelizmente, muitos magos uh, não colocam ou não desenvolvem em si durante seu ato mágico, que é a determinação. Se tem uma coisa que mago deve ter, é uma capacidade mental acima da média para que ele possa construir realidades projetar, desenvolver aspectos positivos na vida das pessoas, ou seja, a vibração mental que ele coloca nisso é muito, muito, muito efetiva. O que faz com que as pessoas procurem apoio nesse sentido transcendental, vocês podem perceber justamente isso. né? Quando a gente vai, por exemplo, procurar um padre, um pastor para a gente, para fazer uma oração para um familiar, ou uma situação que a gente está vivendo, é muito normal a gente ver que essas pessoas... É, conversem com esses, é, com esses sacerdotes, com essa perspectiva, né? Padre, pastor, é, pai de santo, é, é, alguma, rabino, qualquer um que seja, é, eu queria pedir para você fazer uma oração para mim, porque, porque eu entendo que você tem mais fé do que eu, né? As pessoas entendem isso, parece que o senhor tem mais fé, esse tipo de coisa. E, esse, e essa fé é justamente o que o mago traz em si, mais com um aspecto de determinação. Ele não tem necessariamente uma fé no mistério, ele não tem necessariamente uma fé no ato mágico, ele não tem necessariamente uma fé nesse conhecimento que ele tem. Antes de mais nada, ele tem uma fé nele mesmo. Ou seja, mago que é mago acredita nele mesmo, em primeiro lugar. E nessa capacidade que ele tem de entender que ele pode sim fazer isso, ele acaba desenvolvendo uma capacidade mental de vibrar de forma concentrada e focada para uma determinada situação que a maioria das pessoas não tem. Uh, muitos magos não compreendem que esse conduíte, que este fio que liga é, essa, essa, essa realidade A com a realidade B, essa realidade que está muito frustrante, com a realidade B, que é mais interessante, como a gente gosta de chamar aqui, é, ela flui através da mente do mago. Aonde a mente do mago chega, o ato mágico chega. Aonde a mente dele não chegar, não chega. Isso daí seria um trabalho teosacro, como a gente chama aqui dentro. Seria um trabalho religioso, onde eu faço ali algumas evocações, faço ali alguns pedidos, né? E jogo o pepino na mão da divindade, do mistério espiritual, pouco importa que eu ativei. Então, é, minha Nossa Senhora, estou ativando aqui, veja lá o que pode fazer por essa pessoa. É né? espiritual, a situação é daquela é ruim, então veja o que pode fazer. Nesse sentido, esses seres transcendentes, quando eles colo colocam a mão na massa, né, aqui, entre aspas, é, Falando, falando de uma forma mais, mais aberta, mais clara, é, quem está fazendo um ato mágico é eles. Portanto, não há nenhum mago nessa história. O que existe, no máximo, é um sacerdote que tem uma fé muito grande, que pegou aqui na mão do fiel e juntos ali fizeram uma oração devocional ao seu mistério, né? que, ele, que esse sacerdote respeita e entende é, que ele ampare, que ele socorra. Sejam santos católicos, seja a própria figura da Deidade de Deus, seja a própria a figura da Deidade, do co-criador, como a Igreja Católica entende o Divino Mestre Jesus, é, os anjos, pouco importa né, quais são. Sempre que a gente fizer um ato mágico solicitando e com pouca determinação, com pouca vibração mental, com pouca especificação e objetivos do que se quer, seguramente esta magia sim ela continua sendo magia mas ela é uma magia, uma magia litúrgica né? é uma magia que é apoiada na parte é, 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 devocional e religiosa aí, dos indivíduos dos envolvidos seja quem está solicitando seja quem está ativando pouco importa mas ela tem essa perspectiva né? então quando que a gente deve é, recorrer ao um mago a uma figura que vai estar fazendo um ato mágico nesse sentido. Naqueles momentos que nós entendemos que não temos capacidade, competência, mas principalmente a determinação mental para fazer isso acontecer. É, em... Em 100% dos casos que a gente vê de magia, a grande deficiência é essa. Ou as pessoas são inseguras para isso, elas não têm a segurança para desenvolver isso, no seu dia a dia elas já não têm. A gente percebe que, que a pessoa não vai poder fazer magia porque no dia a dia dela, ela já não trata com objetividade com determinação os, os, seus, os seus próprios desafios ordinários, os desafios do seu dia a dia. Ela já não trata dessa maneira ela vai estar tá fazendo isso quando ela fizer um, um ato extraordinário e aí ela percebe que não está conseguindo ela é, é de bom tom sim, que você procure aí um mago capacitado para isso ah, em outros programas a gente talvez até fale um pouquinho mais de especificação disso mas eu não consigo aqui dizer quem é mago bom e quem é mago ruim eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que a pessoa quando ela acaba interagindo com alguns desses magos, ela começa a perceber o que, é que funciona, o que, é que não funciona, aquilo que ela sente um pouquinho mais é, de credibilidade, daquilo que ela não, não sente, mas principalmente durante o desenvolvimento dessa conversa, rapidamente ela vai perceber é, quando está sendo feito algum ato com magia positiva e algum ato com magia negativa. Sempre gosto de, de, re, de repassar, Aqui nos nossos programas que nós trabalhamos apenas com magia positiva. Nós não trabalhamos com magia negativa. E quando nós ativamos mistérios divinos para isso, ainda assim é apenas de forma positiva. Até porque a gente entende que um dos grandes beneficiados no ato mágico são as próprias uh, divindades evocadas. Sim, a gente entende isso. Todos os vínculos extrafísicos é, extra que nós ativamos é, é um consórcio isso, é um colui. isso. Uh, nós defendemos muito aqui essa posição de que quando nós, de de quando nós desenvolvemos o ato mágico nós arrolamos esses seres aqui é para fazer é, 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 alguma escravização disso até porque isso é uma questão muito infantil que alguns magos acreditam que acabam tendo controle sobre essas consciências extrafísicas a grande maioria das vezes não mas independente da crença ou não aqui de um mago o que a gente faz é a pessoa tem ali uma situação uma necessidade que ela entende que é legítima que ela altere. Nós, é, com base na avaliação do que está acontecendo, fazemos algumas determinações genéricas para isso. Ativamos o lado extrafísico justamente para que ele tenha uma onisciência, uma onipresença um pouco maior do que está ali acontecendo e possa ativar isso. E fazemos, e vibramos, e determinamos. Se você não determinar se ninguém determinar para você, isso não é ato mágico. Tá? Isso pode ser ali uma oração, uma reza, um encaminhamento, um pedido, uma solicitação, mas não é automático. mágico. Ato mágico, ele cabe ativação do mistério divino, ele é procedural, ele tem é, começo, meio e fim, ele evoca mistérios divinos. Bom, pode ser que você faça ato mágico sem evocar mistérios divinos, mas com toda certeza quem está determinando o ato mágico tem um poder mental razoável para vibrar, para solicitar, para desenvolver todos os predicados que acontecem aqui no ato mágico. Né? Então, é, vamos deixar isso uma, uma coisa bastante clara. O ato mágico ele pode ser feito e ativado por todos os magótipos, como a gente gosta de chamar, né? E vem aquele nomezinho que vem lá de fenótipos que a própria biologia utiliza para separar em, grupo, em grupos e em classes. Né? Uh, os magótipos que a gente tem aqui são os tais dos teossacros. Os teossacros aqui, no geral, a gente está falando de sacerdotes, ou mesmo dos fiéis, que através da sua liturgia, eles fazem uma determinada evocação. A gente tem o caso dos teúrgicos, que são esses magos mais mão na massa, né? mais hands-on, como dizem os americanos. E também temos aquela categoria dos teóricos, que são aqueles ativadores de mistérios de forma mais filosófica, mas que, infelizmente, não concluem o um ato mágico, internalizam e não fazem muito a alteração da realidade pela nossa própria perspectiva. Esses três pontos aqui de como ativar a magia, esses três grupos, a gente vai falar no terceiro bloco, mas é bem importante aqui, só para finalizar isso, que sim, você pode fazer um ato mágico para você. É... Você pode estudar, se desenvolver, se iniciar para isso, ou não, você pode simplesmente aplicar determinação profunda aqui no teatro mágico. Vai ser um pouco difícil de você fazer isso se você não tiver muito embasamento. E é por isso que muitas pessoas recorrem aos sacerdotes para que possam fazer por eles determinados atos mágicos, ou mesmo aos próprios magos, porque eles percebem que eles não navegam muito bem nisso. Então é bastante legítimo, sim, que você possa fazer o ato mágico para você mesmo, mas... Uh, dependendo aqui da limitação, dependendo de quanto você se conhece, talvez seja apropriado, sim, de você evocar uh, e solicitar aqui que um, um mago faça uma ativação desse mistério para você. tá? Uh, isso, isso foi, é e sempre será muito legítimo. O auxílio de pessoas com mais capacidade, com mais competência é um ato de inteligência aqui para o ser humano. Né? Ficar aqui batendo cabeça na coisa e não ter isso resolvido, isso não é muito produtivo para você nem para ninguém. Então, fica aqui a nossa recomendação de que você procure avaliar. É, quando você tomar a decisão de, 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 de solicitar uma pessoa para lhe ajudar com magia, que você faça uma avaliação e use pelo menos aí a sua intuição, o seu conjunto de valores, né? ou os próprios fatos, né? o, é, é, como é que é que essa pessoa se posiciona e tem trabalhado com você. É, nesse sentido, aqui, que a gente vai aqui terminando aqui o nosso segundo bloco, e agora no terceiro bloco, nós vamos falar é, dessas três maneiras que você pode ativar ou alguém pode ativar. É, para você, para a sua vida, no seu contexto, ou mesmo de um outro familiar, de uma outra pessoa, é, a magia no sentido sempre de alterar a realidade que não está muito positiva para uma outra realidade. Se isso é uma doença, se isso é saúde, se isso são dependências, se isso são questões de prosperidade, de amor, ou, ou, ou qualquer outro objetivo que você queira, que você entenda que a sua realidade não está muito positiva, isso pouco importa. O importante é que você assuma sim que, olha, eu não passo, não quero mais passar perrengue na minha vida. Isso é bem importante, viu gente, essa atitude. Essa atitude do, é, não, não, eu vou continuar passando aqui porque tenho karma, porque tenho isso, porque tenho por aquilo. Muita karma nessa hora, viu? Estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco do nosso programa de hoje, que a gente está falando aqui de como, quando e com quem ativar magia. Né? E agora, nesse terceiro bloco, a gente vai falar do como ativar magia. Quais são as formas que a gente tem para falar, para ativar, para desenvolver esse, esse mistério que julgo eu é, tão, de, de tanta responsabilidade para o indivíduo. Eu costumo dizer que você, a, a única obrigação que você tem na sua vida é você ativar magia para você mesmo. É claro que isso... É, vai depender aí do quanto vocês estejam alinhados ou não ao nosso princípio do que é magia, né, que a gente trabalha aqui. Mas entenda que sim, é uma coisa muito importante que você tenha que fazer na sua vida e só você, em última instância, poderá fazer a real magia na sua vida. Enquanto isso, a gente tem as pessoas que auxiliam a gente com isso, na é verdade. A gente tem sacerdotes, a gente tem magos, a gente tem filósofos, que é uma terceira... É, é, é uma terceira categoria de, 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 de pessoas que eu tenho visto que fazem o desenvolvimento e ativação de magia. Mas vamos explicar isso um por um. O primeiro, a primeira forma de você ativar magia é a forma litúrgica. Há uma liturgia por isso. O que caracteriza isso, em geral, por, inclusive por ser litúrgica, é que há uma religião por trás. Esse processo, em geral, ele é muito parecido a ritualística era é toda feita de forma muito é, cerimonial, ao apoio de um sacerdote, independente de qual seja a religião disso, e aí acontece o ato mágico. A gente vê isso muito com consagração de águas e igrejas, não é verdade? A gente vê é, outras ritualísticas que acontecem em outros, em outros tipos de religiões. As religiões naturalistas, como é da Umbanda e do Candomblé, elas são cheias de magias por todo lado, as ativações disso. Mas a característica disso é que existe um sacerdote, há uma pessoa é, nesse contexto, que é o consulente, e a evocação do mistério. Né? Sempre, apesar de haver ali velas, haver uma série de, de elementos físicos, há necessidade da evocação do mistério que ele ative. Qual que é a diferença que existe quando a gente fala da magia teúrgica, essa magia mais que as pessoas entendem, né, que é o um mago ali que está fazendo? Ele é que está colocando a mão na massa nisso. Apesar de ele estar ativando mistérios divinos para isso, esses mistérios só são ativados para seguir as determinações que ele mesmo criou, que ele mesmo colocou. Então, de uma forma muito mais prática, a gente vê que as diferenças que acontecem entre a magia uh, uh, dita religiosa e a magia cerimonial é que no momento da decisão de fazer magia, a magia religiosa é baseada na crença. Né? Eu acredito apenas nisso e que esses mistérios divinos vão aqui me auxiliar. Na teologia, na magia prática, já há competência. O sujeito traz em si essa competência para isso, ele foi iniciado, ele foi desenvolvido, ele sabe como fazer. Já a magia religiosa, quando ela faz essa ativação, ela é devocional. É uma devoção que ela tem sobre o mistério e ela solicita isso. Na teologia, há uma cerimônia assim que é feita, que é o ato mágico em si, se ele vai ser mental, se ele vai ser é, elemental, pouco importa. Mas ele cria uma cerimônia porque percebe que isso é importante para o próprio contexto de que se criar o evento da mudança. Na execução... A magia religiosa ela é muito passiva. Então, olha aí, veja aí, meu Deus, Deus do céu, se houver merecimento, aquela coisa toda. A magia cerimon... teológica não, ela é muito ativa com isso. Então, de finalidade em finalidade, a gente vai comparando, a gente vê que a magia religiosa ela solicita, a magia teológica determina. Né? A magia é, é, religiosa ela é muito interpretada, né? a, a, a efetividade disso é muito baseada em gratidão, na teologia não, ela é muito prática, ela repete aquilo porque vê que funciona e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, novo quantas vezes são necessárias, alterando aqui apenas o sujeito das frases, né? o contexto da situação, mas ela percebe que aquele modus operante tem sim a sua validade, tem se si a sua forma de, de atuação. A gente tem um terceiro caminho, que a gente chama, que, são, que é o caminho da magia que é ativada filosoficamente. Olha só que curioso, né muitos, muitos magos inclusive não entendem que isso daqui é um processo de magia uh, e, e, e de fato muitos dos filósofos que fazem ativação uh, da magia filosófica, o que lhe falta é a conclusão do processo. Eles largam o processo no meio. Eu tenho conversado muito isso com muitos amigos filósofos, e assim, olha, vocês têm uma das formas mais finas, honestamente, a forma mais apurada que se poderia fazer a alteração da realidade, e vocês, é, por algum motivo, em algum momento, vocês param com isso. Existe uma certa... Uh, 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 um certo entendimento de que, de que as coisas não precisam ser concluídas, a verdade nunca precisa ser chegada, tal, esse tipo de percepção, e ele traz isso muito para ele. Mas se ele utilizasse todas as outras ferramentas que, por exemplo, a teologia utiliza, nossa, a gente ia ter uma alteração de realidade fantástica. Por quê? Porque os filósofos têm uma capacidade é, transcendente de colocar a sua cabeça para questionamento o porquê das coisas, né? eles passam longos períodos fazendo isso, eles têm uma capacidade de desenvolvimento mental muito forte. E é uma pena que a gente vê que não haja conclusão aqui do ato teúrgico para isso. Se houver algum outro irmão aí, que é, é filósofo, que não entendeu muito bem como é que é esse contexto, envia aqui uma mensagem para a gente, que a gente pode bater um papo sim, inclusive nossas perguntas e respostas, para tentar tangibilizar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é o importante aqui nesse nosso programa? É dizer para você que você pode, deve estar sempre fazendo a magia, mesmo que ela seja atrelada à sua religião. Né? Uma, a gente vê muito uh, algumas religiões ditas mentalistas. Né? Aqui a gente uh, talvez tenha um certo destaque nesse último quartil desse século que a gente está vivendo com a própria Uh, religião, por exemplo, dos nossos irmãos evangélicos, que fazem um uso muito extremo do seu mental durante o seu ato uh, ritualístico, durante o seu durante seu culto, uh, e, e sendo conduzidos bem ou mal, isso pouco importa, pela pela figura dos pastores. Então, essa solicitação que é feita durante todo esse tempo de culto, uh, você pode perceber se você fizer a, uma avaliação mais legítima, né, do, mais genuína ali do, do, desses cultos, você vai perceber que todos eles estão naquilo que se convencionou chamar é, é, de fazer a oração é, exercitando seu mental de uma maneira é, é, muito, muito, muito forte e que a partir de um determinado momento seguramente começa a quebrar determinadas barreiras e começa assim a fazer a alteração na realidade, não é um brinquedo o que você coloca numa, no, um, com, com um poder mental desse Uh, infelizmente, uh, isso não é uma característica apenas da religião, mas a característica da maioria das religiões mentalistas, elas solicitam um esforço mental muito grande dos seus fiéis. E aí que começa o problema, porque as pessoas não têm tanto essa capacidade mental para isso. E como não há, muitas vezes, o uso de elementos para multiplicar essa capacidade mental limitada das pessoas, uh, o processo fica muito reduzido, fica muito curto, às vezes fica ralo e raso. E, e essa vibração não consegue entrar em determinadas frequências para que haja a efetiva alteração da realidade, porque essa nossa realidade é plástica, para ir para um outro determinado caminho. Uh, para quem não sabe, este é o fundamento que é utilizado muitos elementos em magia. Às vezes as pessoas, né, até por ignorância, não compreendem isso. Mas, poxa vida, por que está usando essas ervas aqui? Por que está usando essas pedras, esses cristais, essas velas, né, tudo colorido? Né? Por que está utilizando esses elementos? Isso aqui não tem nada a ver com a alteração da realidade. É uma desinformação muito grande que as pessoas têm se sentido. Talvez até uma certa ignorância, mas o fato é que sim, esses elementos, eles são grandes autofalantes para multiplicar essas frequências em determinadas instâncias para que chegue em determinadas realidades, quebre determinadas situações e faça com que determinados fluxos positivos aconteçam. Essa é a finalidade de utilizar tudo isso. E quando nós utilizamos magia mental puramente mental sem ter nenhum elemento para isso, como é feito em muitas religiões, ou como, por exemplo, os filósofos utilizam, ou seja, utilizar essa capacidade de determinação, o mental dessas pessoas não é muito bom. Eles não conseguem chegar, eles não conseguem vibrar muito longe. É simples, nem no dia a dia ele consegue fazer um pensamento positivo. Ele não consegue, na sua atividade, do seu dia a dia, exercer ali uma mentalização perseverante para que ele possa alcançar seus objetivos. E aí ele deveria, e é o que eles acabam fazendo, recorrer a figuras sacerdotais ou figuras de magos para que possam fazer isso por ele. Então, eu sempre recomendo aqui as pessoas que falam assim, olha, se você tem um mental forte, use ele, trabalhe ele, mas não abra mão de você utilizar elementos mágicos. E é que elementos mágicos eles valem o que, o, que, o que você conseguir atinar e multiplicar com isso. Olha, a gente pode falar aqui, por exemplo, da figura das imagens. Tão mal que isto, né, por muitas pessoas. ai ah, para que a imagem, a imagem do santo? Aqui não fixa a mental para o indivíduo. Não tem nada a ver com, a, com, a, com, a, com o mistério ativado. A pessoa necessita desse ponto de referência. Quando não há é isso, ela não consegue ter foco. Espaço mágico é feito por causa disso, simbologia é feita por causa disso. Bom, é feito também por questão de outras, outras perspectivas, né, de é, abrir portais contra outras realidades mas os elementos utilizados em magia eles são muito importantes. Então o mago teúrgico é aquele que usa o melhor dos dois mundos. Ele sabe que existe o potencial sim, de ativação de divindades, de consciências extrafísicas, e aqui nós não vamos abordar hoje essa questão de quais são essas consciências, tá? mas entendendo que da Deidade Absoluta, do Pai Amantíssimo, até o mais reales dos espíritos encarnados, todos eles são passíveis em determinados momentos, de sim serem utilizados em atos mágicos, e o que a gente vê na realidade é que todos eles são. Não, não há nenhum limite para isso. Por outro lado, ele também entende que utilizar aquela capacidade mental estruturada de questionamento, de alteração de realidade, que, por exemplo, os filósofos utilizam, é uma excelente prática para isso. Então ele usa os três pilares das coisas, mas leva para a concretude. Eu, pessoalmente, aqui sempre indico para os meus alunos que eles desenvolvam aqui algo entre a teologia e a magia teórica, né, que é a magia filosófica, para que eles consigam alcançar objetivos mais interessantes na sua vida, nos seus atos mágicos, e não fiquem apenas na questão de ativação de mistérios divinos ou de criação de espaços mágicos cada vez mais sofisticados, de novas magias, de novos graus, mas entenda que esse uso tripartite, que é evocação de mistérios divinos, ativação de espaços mágicos e determinação consciente, é... A soma disso que traz resultados efetivos para as pessoas. Entendendo que a nossa realidade objetiva, a realidade concreta que a gente vive aqui, ela é plástica. Então quando você está, por exemplo, numa situação de doença, eu estava aqui numa situação de doença, já tentei bastante coisa, não estou conseguindo, não estou alterando. Faço o mágico e isso altera? Poxa vida, né? É, muito provavelmente isso está associado assim, ao mágico. Eu, inclusive, desestimulo aqui os meus alunos, as pessoas, a ficar buscando eh, razão, dando razão para a alteração da realidade para a magia. O fato é que foi feito. Cabe à pessoa eh, que recebeu a benesse disso, entender se isso foi feito através de magia ou não. Até porque o ato mágico muitas vezes, ele, muitas vezes não, eu diria até que 100% das vezes, ele ativa as próprias fontes geradoras que têm a capacidade de alterar aquela realidade. Ou seja, o que a gente começou a chamar de forças naturais, espirituais e divinas daquela pessoa, daquela situação. É muito, muito, muito normal a gente ver situações aqui de pessoas que estão com essas ditas forças alquebradas ou em algum momento desativadas, negativadas e, através, e após o ato mágico elas passam sim a ter uma influência melhor disso e entrando em equilíbrio com isso, a sua vida se pacifica, a sua vida serena naquele sentido da vida, ela se reorganiza, a coisa flui melhor. Né? Mas pessoas que não têm isso é, muito bem resolvido, continuam passando sobre essas dificuldades todas. É, sempre gosto de dizer que a magia ela é baseada, em, a efetivação da magia ela é baseada em algumas circunstâncias que extrapolam a capacidade de entendimento do próprio mago, do próprio sacerdote, do próprio teórico, isso pouco importa. Mas isso não significa dizer que porque eu não sei, porque eu não, não, não estou conseguindo ver a efetividade, a amplitude de tudo isso, eu vou deixar de fazer automático certo então a gente vai finalizando aqui o nosso programa de hoje é, determinando aqui para vocês mudanças, profundas na sua vida, a gente deseja aqui o melhor da magia positiva aqui na sua vida e pedimos e reforçamos aqui a todos os mistérios divinos que atuem da forma mais abrangente possível na sua vida. Quem quiser nos procurar, procura lá na Egrégora de Magia, ouve novamente o um programa aqui uh, no, no, nos outros canais, que você vai conseguir seguramente entrar em contato com a gente e de uma maneira ou de outra talvez a gente venha a lhe ajudar. Fica aqui os nossos votos de mais profunda mudança da realidade positiva na sua vida e assim será, e assim será, e assim será.